1: Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Nhà sản xuất thiết bị điện của Nga thuộc sở hữu của tỷ phú Alexei Mordashov hôm 12 tháng 2 cho biết họ đã thắng kiện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN từ tháng 11 năm ngoái. Nhật báo RBC của Nga dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết khoản tiền bồi thường khoảng 500 triệu đô la Mỹ cho Power Machines đang được thảo luận. Theo hãng tin Reuters. Vụ kiện được đệ trình tại Singapore nhằm đòi lại số tiền đã đầu tư xây dựng nhà máy điện ở Việt Nam. Dự án đã bị tạm dừng vào năm 2018 sau khi nhà thầu Nga bị Mỹ trừng phạt. Tuy bài viết không nêu rõ dự án nào, nhưng theo truyền thông nhà nước Việt Nam, hồi tháng 8 năm 2019, công ty của Nga thông qua luật sư đại diện của mình gửi đơn kiện PVN đến Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore, (SIAC) liên quan đến việc tạm dừng dự án nhiệt điện Long Phú 1 ở tỉnh Sóc Trăng. Dự án Trên được khởi công xây dựng từ đầu năm 2011 dự kiến khi đi vào vận hành sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 7,8 tỷ kWh điện năm. Tuy nhiên, việc thực hiện dự án chưa đến 80% thì phải tạm dừng do liên quan đến lệnh cấm vận của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Power Machines từ ngày 26 tháng 1 năm 2018. Đến tháng 1 năm 2019, nhà thầu Power Machines có văn bản trí thức thông báo về việc chấm dứt thực hiện hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình EPC do bất khả kháng. Các khiếu nại chính bao gồm Power Machines coi lệnh cấm vận của Mỹ là bất khả kháng, Power Machines khiếu nại PVN không thực hiện thanh toán cho công ty này và Power Machines cho rằng PVN không có cơ sở khi rút bảo đảm thực hiện hợp đồng của Power Machines. Một luật sư từng tham gia sáng lập, trung tâm trọng tài thương mại phi chính phủ tại Việt Nam nói về đề án châu tự do trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh. Power
3: Machines chấm dứt hợp đồng trước vì cho rằng BVN vi phạm nghĩa vụ. Như vậy, Power Machines cho rằng BVN có lỗi. Tuy nhiên, theo nguồn tin đáng thương cậy, Power Machines khởi đầu vụ kiện với vị thế yếu, nhưng dường như BVN không tận dụng lợi thế để đưa ra những lập luận mạnh chống lại nên không thành công. Trong thời gian xét xử, BVN bổ sung một luật sư rất giỏi,
2: nhưng đã quá muộn để thay đổi tình thế. Về nghĩa vụ đền bù cho công ty nghe, theo luật sư này, nếu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam không tự nguyện thi hành án và thanh toán tiền, khả năng bị kê biên tài sản ở nước ngoài sẽ rất cao. Phóng viên gọi điện cho pvn nhưng người trực điện thoại nói doanh nghiệp này hiện đang nghỉ Tết và không có lãnh đạo nào ở cơ quan. Thông viên gửi email tới Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư với đề nghị bình luận về vụ kiện này nhưng chưa nhận được ngay phản hồi.
4: Hãng tin CNA của Đài Loan hôm 12 tháng 2, loan tin cho biết 292 khách du lịch Đài Loan thuộc nhiều nhóm du lịch đã mua gói thua 5 ngày đến Phú Quốc từ ngày 10 tháng 2 qua một công ty có trụ sở ở Đài Loan là We Love Tour. Tuy nhiên, khi đến Phú Quốc, những du khách này bị phía công ty du lịch Việt Nam Công ty ký hợp đồng nhận khách với công ty Đài Loan là mỗi du khách phải trả thêm 720 đô la để tiếp tục chuyến đi. Công ty Việt Nam có tên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Quốc tế Winner Việt Nam cho biết lý do là We Love Tour chưa chi trả tiền cho đoàn khách. CNA dẫn lời của giới chức thuộc Cơ quan Quản lý Du lịch Đài Loan cho biết đã có hơn 100 khách Đài Loan trong số khách bị kẹt tại Phú Quốc đã đồng ý trả thêm tiền để thực hiện chuyến du lịch. Những khách du lịch Đài Loan có thể sẽ không thể quay lại Đài Loan vào ngày 14 tháng 2 nếu việc thanh toán cho chuyến bay thuê bao từ Phú Quốc đến Đài Bắc của hãng Bamboo Airways không được thực hiện. Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan đồng thời cũng cho biết cơ quan này đang điều tra để xác định liệu We Love Tour có vi phạm các quy định liên quan đến việc điều hành các công ty du lịch lữ hành hay không. Vào cuối ngày 12 tháng 2, Winlove Love Tour ra thông báo phản bác các thông tin từ phía công ty du lịch của Việt Nam, khẳng định là phía công ty Việt Nam đã thay đổi và yêu cầu phải có thanh toán toàn bộ sau khi một khách du lịch Đài Loan phàn nàn về một bữa ăn khi đến Việt Nam. Báo Thanh niên hôm 13 tháng 2 dẫn lời ông Hà Tuấn Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch quốc tế Winner Tour Việt Nam, khẳng định với thanh niên khi đoàn khách Đài Loan đến Phú Quốc mà không có xe đưa đón, không có khách sạn, phía Quy Lớp Thua đã nhiều lần năng đỉ công ty Việt Nam hỗ trợ đoàn và phía công ty Việt Nam đã điều hành xe và thuê khách sạn phục vụ khách. Hạn thanh toán là ngày 11 tháng 2 nhưng Quy Lớp Thua vẫn không chuyển tiền nên công ty Việt Nam thông báo kết thúc chương trình. Đại diện công ty Việt Nam cho biết công ty đã làm việc với phòng kinh tế và văn hóa Đại Bắc ở thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan quản lý du lịch Đài Loan về tình hình đoàn khách và phương án xử lý.
0: Khách du lịch Việt Nam và Trung Quốc đến khu du lịch hợp tác giữa hai nước là Thác Mãng Dốc, Đức Thiên, đã gia tăng vào dịp Tết nguyên đáng năm nay sau khi hai nước bắt đầu thực hiện vận hành thí điểm các tour du lịch tại thắng cảnh trên biên giới hai nước vào tháng 9 năm ngoái. Tân Hoa Xã hôm 12 tháng 2 có bài viết cho biết du lịch xuyên biên giới giữa hai nước đã bùng nổ vào những ngày Tết, đặc biệt ở tỉnh Quảng Tây, nơi có biên giới với Việt Nam. Hãng tin nhà nước Trung Quốc dẫn lời Sion Juju, một quan chức tại trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh hữu nghị quan, Quảng Tây, cho biết dự kiến có 40.000 lượt khách cởi hành từ đây hoặc đến đây để du lịch xuyên biên giới trong dịp này. Một trợ lý tổng giám đốc công ty vận hành khu thắng cảnh Thác Đức Thiên có tên Yang Yongjun được Tân Hoa Xã trích lời cho biết khu du lịch hợp tác Thác Bản Dốc Đức Thiên đã thu hút nhiều du khách Việt Nam kể từ khi đi vào vận hành thí điểm. Theo phản hồi từ bản câu hỏi chúng tôi gửi đến du khách, họ rất hài lòng với việc mở khu hợp tác này. Theo người đại diện công ty du lịch Trung Quốc, khu vực Thác Bản Dốc Đức Thiên đang hấp dẫn nhiều khách du lịch trong và ngoài Trung Quốc. Trung bình mỗi ngày, khu này tiếp nhận gần 9.000 lượt khách, và số lượng này còn tăng cao hơn trong dịp Tết. Thác Bản Dốc từng là một trong những điểm tranh cãi trong quá trình phân định biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc trước khi Hà Nội và Bắc Kinh hoàn tất. Quá trình phân giới cấm mốc vào năm 2008, thỏa thuận giữa hai phía quy định phần thác phụ thuộc chủ quyền Việt Nam, còn phân thác chính cả hai phía cùng khai thác. Phân thác chính được phân chia bằng cột mốc 53 cũ, được dựng lên từ cuối thế kỷ 19, sau khi chính phủ Pháp lúc bấy giờ và nhà thành ký kết hiệp định phân chia biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Nhà nghiên cứu gốc Việt trường Nhân Tuấn ở Pháp vào đầu năm 2008, trong một trả lời phỏng vấn đẻ cho Tự do cảnh định rằng, Việt Nam bị mất phần nửa thác quảng dốc mà trước đây nằm sau trong lãnh thổ nước này, ít nhất 2 km. Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
4: Còn tôi là Cao Nguyên.
0: Hôm nay chúng tôi có buổi nói
5: chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Châu Tự Do, để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
4: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Quite
1: simply, podcasts really popular. Khá đơn giản. Podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
5: Vậy thì những khán tính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này, Ginny?
0: Tôi
1: có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
5: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội thăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
0: How do you feel about this
1: bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
5: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên. I mean, you're hiding your face, you're hiding what you look like.
1: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình. Che ngoại hình của mình, bạn có thấy vui không khi làm chương trình này? Oh.
4: Cũng như Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trường Sơn. Cái lý do mà tôi phải che cái gương mặt của mình đi đó là bởi vì tôi có lo ngại về lý do an toàn của bản thân.
5: Thank you. I hope everyone
1: enjoys. Cảm ơn. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích nghe chương trình podcast của các bạn. Hẹn gặp lại. Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Á Châu tự do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat mười bảy băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông Tiếp nối chương trình Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông trong năm qua tăng cường xử phạt triệt để các tài xế có nồng độ cồn trong máu khi lái xe Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của các hãng kinh doanh bia rượu hay các quán nhậu bên cạnh sự thắt chặt chi tiêu của người dân Quốc ngữ có bài chi tiết Mời quý vị cùng theo dõi
2: Việt Nam trong năm 2020 đã đưa ra luật mới về lái xe khi say rượu với mức phạt tiền nặng hơn đối với những người lái xe có bất kỳ lượng cồn nào trong người. Theo VN Express, chỉ trong 2 tháng cuối năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch chống say xỉn khi lái xe lớn nhất từ trước đến nay bằng cách điều động các đội cảnh sát giao thông hùng hậu hơn đáng kể so với bình thường đến những con đường tập trung nhiều quán bar, nhà hàng và quán nhậu. Một người lao động tự do ở đô thị lớn nhất cả nước thường xuyên đi uống rượu bia cùng bạn bè ở quán nhậu mỗi cuối tuần hay có dịp vui. Tuy nhiên, trong khoảng hơn một năm trở lại đây, ông đã bỏ thói quen này do mỗi lần ăn nhậu phải thuê xe ôm đến quán làm chi phí sinh hoạt tăng cao. Ông cho rằng chủ trương cấm người có nồng độ cồn cao khi điều khiển phương tiện giao thông là hợp lý, góp phần làm giảm tai nạn nhưng không nên áp dụng một cách quá cứng nhắc như hiện nay. Lý do theo ông là uống 1 hai ly bia không ảnh hưởng đến khả năng lái xe, nhất là trong nội đô với tốc độ thấp, ông nói với Đài Á Châu tự do, trong điều kiện ẩn danh. Tôi nghĩ phải có biện pháp gì
3: đó để kiểm tra sự tỉnh táo của người lái xe. Ví dụ như sau khi bắt thổi vào máy đo nồng độ cồn, nếu thấy cao thì cho đi 10 bước theo đường thẳng hoặc dít dắt mà không bị té, hoặc cho cầm tay lái chạy một vòng mà vẫn thấy bình thường thì không nên phạt vì họ đủ khả năng điều khiển xe.
2: Theo báo Tuổi trẻ online, báo cáo tài chính năm 2023 của công ty cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội cho thấy doanh nghiệp này đạt doanh thu hơn 609 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế giảm tới 25%, chỉ đạt 43,4 tỷ đồng. Còn công ty bia Hà Nội Thanh Hóa cho biết tổng sản lượng tiêu thụ chỉ trong quý 4 năm 2023 đã giảm 2,9 triệu lít so với cùng kỳ. Phóng viên gửi email cho một số doanh nghiệp bia rượu như Sabeco, Habeco và Bia Huế với đề nghị bình luận về tác động của việc thực hiện Nghị định 100, tuy nhiên chưa nhận được ngay phản hồi. Chủ của đại lý bia nước ngọt 115 Ký Con, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, chuyên bán lẻ cho các hộ gia đình, cho phóng viên biết số lượng bia bán ra trong năm qua giảm mạnh và mặc dù đang trong thời điểm người dân chi tiền để sắm Tết, nhất là mặt hàng rượu bia, nhưng việc bán hàng vẫn chậm. Người chủ này không nói rõ lý do vì sao khách đến mua ngày một thưa dần. Tuy nhiên, một người của đại lý bia nước ngọt Khương Duy ở quận 12 cho biết việc kinh doanh của doanh nghiệp này vẫn tăng trưởng trong năm 2023, cho dù không cung cấp chi tiết. Cơ sở này chuyên cung cấp rượu bia và nước giải khát sản xuất bởi các thương hiệu lớn trong nước và nhiều tiệm kinh doanh bán lẻ tại các quận ngoại thành là khách hàng thân thiết vì được giao hàng miễn phí. Theo quan sát của người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh, các quán nhậu ở khu vực Bầu Cát, quận Tân Bình và hai bên lề đường Trường Sa Hoàng Sa kéo dài từ quận Bình Thạnh đến quận 1 trước kia tấp nập khách hàng bất kể giờ giấc nhưng giờ đây vắng khách và nhiều chủ quán đã phải đóng cửa sang mặt bằng. vì cảnh sát giao
3: thông đóng chốt gần các quán nhậu này để kiểm tra nồng độ cồn của thực khách sau khi rời quán nhậu là nguyên nhân chính gây ra cảnh điều hiu của các nhà hàng chuyên bán đồ nhậu và bia rượu
2: vốn đông đúc từ trưa cho đến nửa đêm. Tình hình tương tự đối với các quán bia hơi ở thủ đô Hà Nội, một người dân địa phương cho biết việc tăng cường kiểm tra nồng độ cồn có thể là nguyên nhân dẫn đến sự đi xuống của các cơ sở ăn uống. Trong vài tháng gần đây, lực lượng công an ở các địa phương thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên tất cả các tỉnh lộ và quốc lộ, lưu động và cố định, thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ hàng ngày, và lực lượng công an cấp xã cũng được tham gia. Việc xử phạt căn cứ vào hai văn bản chính là Nghị định 100 và Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019. Điều 8 của luật trên cấm người điều khiển ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường, mà trong máu hoặc hơi thở, có nồng độ cồn. Nghị định 100 quy định 3 mức vi phạm nồng độ cồn đối với tài xế ô tô và người điều khiển xe máy, với mức thấp nhất được quy định là có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thảo. Quốc hội Việt Nam trong tháng 11 năm 2023 bàn thảo về dự án, Luật trực tự, an toàn giao thông đường bộ. Điều 8 của luật này nghiêm cấm việc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Quy định dự thảo này có nhiều ý kiến trái chiều, trong khi nhiều đại biểu đồng tình thì có nhiều đại biểu khác lại cho rằng chỉ nên phạt khi nồng độ cồn vượt quá ngưỡng cho phép. Ông Nguyễn Quang Vinh, một sĩ quan quân đội đã về hưu ở Hà Nội, cho rằng Nghị định 100 của chính phủ ban hành năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt là sự lạm quyền của Bộ Công an. Ông nói với đề A Chu tự do hôm 29 tháng 1. Quá
0: đáng ở quy định nồng độ cồn của người lái xe phải bằng không. Thậm chí tôi đã từng biết có cậu tài xế sáng ra không rượu bia gì, chỉ vì ăn bát bún riêu có giảm bỏng. Việc kiểm tra nồng độ cồn cũng mắc thế là bị phạt và giữ bằng lái. Như vậy là làm khó người dân khi tham gia giao thông rồi. Phải đối, nghị định 100 là rất bất và không phù hợp.
2: Ý kiến của cựu sĩ quan quân đội người không thường xuyên lái xe không phải là đơn lẻ. Kỹ sư Hoàng Cường, thành viên nâu no UFC, sinh sống ở Hà Nội, cũng phản đối một cách gay gắt. Ông nói trong tin nhắn gửi đá châu tự do.
0: Tôi ủng hộ việc hạn chế uống rượu bia khi lái xe, nhưng tôi phản đối kịch liệt việc chỉ cần một hàm lượng nhỏ còn trong máu như vậy, thậm chí chỉ cần có thôi, tức là hàm lượng trên không là đã bị xử phạt với một mức phạt tàn bạo Bất kỳ điều luật nào của hiến pháp của một quốc gia được viết lên cũng hướng tới một xã hội tươi đẹp và văn minh, chứ không kể đến nghị định dưới luật pháp nhiều bậc Bất kỳ điều luật nào viết lên mà không có nghiên cứu xã hội học bị người dân phản đối đều là vi hiến Mọi con người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình mọi lúc mọi nơi
2: Ông Nguyễn Quang Vinh thì cho rằng Việt Nam nên học các nước văn minh trong việc xử phạt người có nồng độ cồn trong máu trên thế giới chỉ có khoảng 20 quốc gia, phần lớn là theo đạo hồi, có quy định cứ có nồng độ cồn là xử phạt, trong khi các quốc gia phương Tây và Hoa Kỳ áp dụng vùng xanh với mức phạt từ 0,05%, tương đương 50mg trên 100ml máu, trong khi một số quốc gia khác quy định với mức giới hạn cao hơn 0,08%, tương đương 80mg trên 100ml máu. Trong cuộc thảo luận về dự luật tại Hội trưởng Quá Đình ngày 24 tháng 11, nhiều đại biểu quốc hội bày tỏ sự chưa đồng tình về quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người lái ô tô, xe máy có nồng độ cồn trong hơi thở hoặc máu dù chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên 1 lít khí thở. Một số đại biểu phát biểu rằng nếu giữ nguyên quy định tuyệt đối không có cồn trong máu hơi thở thì bất kỳ ai cũng có thể bị cho là vi phạm vì ăn một số thức ăn hoặc sô-cô-la cũng gây ra nồng độ cồn trong máu và hơi thở, dù ở mức thấp và bản thân cồn cũng có thể sinh ra trong quá trình trao đổi chất của cơ thể con người. Tuy nhiên, có đại biểu lại cho rằng việc cho phép uống rượu ở mức nào đấy sẽ tạo ra không gian thúc đẩy hành vi vi phạm. Theo một bài viết trên Bloomberg hồi tháng 9 năm ngoái, việc người Việt uống bia ít hơn đã ngay lập tức tác động tới những thương hiệu lớn. Heineken có trụ sở tại Amsterdam và là sản xuất bia lớn nhất Việt Nam đã hạ dự báo doanh thu năm 2023. Công ty cho biết hơn một nửa mức giảm tiêu thụ của hãng trong nửa đầu năm đến từ thị trường Việt Nam và Nigeria. Chúng tôi gặp phải sự sụt giảm khá mạnh tại thị trường trọng điểm Việt Nam. Giám đốc điều hành Don Van Den Brink cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, công ty biên này đang có kế hoạch đầu tư thêm 500 triệu đến 1 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam, nơi hãng đang vận hành 6 nhà máy.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 13 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việc web a.rfa.org.